0: Goed, ons is by uh, Joosja, of 5, ons gaan aan met die boek Joosja, uh, Joosja 4 en 5 is soort van die eenheid, ons het so'n bekie al geraak aan uh, Joosja 5, maar uh, volgend gaan ons specifiek uh, na Joosja kyk, uh, kom ons les die 83 vertaling, ek het verlede sondag so'n bekie die mekaar geraak met die vertaling wat ek op het, uh, hierdie is die 83 waar op is, so kom ons, uh, ons les die 83 vertaling. Toe, die, toe al die konings van die Amorite wees van die Jordaan en al die konings van die Kananita die sê hoor dat die heren die water van die Jordaan voor die Israelite laat opdroog het, so ons kon deurgaan het hulle harte van angst verstuif en hulle het nie meer moed teenoor die Israelite gehad nie. In die tyd het die heren vir Josje gesê, maak vir jou klipmesse en besnij die Israelite, daar moet weer een besnijdenis wees. Josje het toe vir hom klipmesse gemaakt en hy die Israelite besnij, die plek is genoem die hebel van die besnijdenis. Die rede waarom Joshua die besnijdenis moest uitvoer is die volgende, die hele volk wat uit Egypte vertrek het, die mans, al die weerbare manne, is op die pad in die woestijn dood met die uittocht uit Egypte. Al die mense wat destijds getrek het was besnij, maar die mense wat in die woestijn onderweg gebore is tijdens die uittocht uit Egypte was nie een besnij. Die Israelite het veertig jaar lang in die woestijn rondgetrek, totdat die hele nasie uitgesterf het. Dit wil sê die weerbare manne wat uit die getrek het en ongehoorsam was aan die opdracht van die here. Hy het destijd sy eet afgeleid dat hulle nie die land soosien uh, so wat hy met die eet aan hulle voorvaders beloof het om aan hulle te gee nie. Een land wat oorloop van melk en jening. Hy het daar die mens kinders in hulle plek gestel en vir hulle het Joshua besnij. Want hulle was nog nie besnij nie. Hulle is nie langs die pad besnij nie. Nadat die hele nazi klaar besnij is, het hulle eerst in die kamp gebleid tot hulle gesond was. Here het vir Joshua gesê, "Vandag het ek julle bevry van die smaad van Egipte se af," of uh, ekskuus, van die smaad wat van Egipte se tyd af op julle ris. Joshua had die plek to Gilgal genoem. Dit is vandag nog die naam. Terwyl die Israeliete nog in Gilgal in die kamp was, het hulle die paasweers daar in die Here se gevier op die 14de van die maand in die aand. Die ochend na die paaswees, precies op die dag het hulle ongesiede brood en gebraaide koring van die opbrings in die land geëet. Daar die ochend toe hulle van die opbrings van die land eet, het die manna weggeblij. Daar was nie weer manna vir die Israelite nie. Hulle het daar die jaar van die land kan aan eie oes geëet. Joosje was na beheerig toe hy sien, uh, staan daar een man voor hom. Met hom bloote swaard in die hand. Joosje het omtoe gegaan en hom gevra, is ie aan ons kant of, as, of aan ons vijandes Nee, sê die man, ek is die aanvoeder van die leer van die Heere. Daarom is ek hier. Josje had diep gebuig en vir die man gesê, wat wil jy aan my, jy die dienaar, sê? Toe sê die leer aanvoeder van die Heere van Josje, trek jou skoene uit, van die plek waarop jy staan is een gewaarde plek of heilige grond. Josje had het toe gedoen. Goed, dit is hoofdstuk 5. Nou, verleden sondag sal jy onthou, het ons gekyk na die gedenkteken, wat Israel moest oprugt, Op bevel van die Heere let wel, hy het nie selfbesluit lig aan dat opbrug nie, op bevel van die Heere rig hulle een gedenkteken op uh, by Gilgal, nadat hulle droogvoets let wel die Jordaan wat in vloed was, uh, getrekke. Hoe kom moes hulle doen? Hulle moes het doen, sodat so dat hulle nie zou vergeet wat historisch gebeur het nie, een werkelijke historische gebeurtenis. Hulle moes het opbrug, so hulle nie dit zou so vergeet nie. En hulle moes het opbrug, so Uh, dit hulle sou herhinder aan die feit, dat die Heere sy beloftes, dit wat hy vir hulle gesê het, hy gaan doen, waargemaak het. Dit was vir hulle tastbare bewys daarvan. En daarom moest dit hulle <coughs> verder hulle geloof en vertrouwe versterk in die een, wat hulle bevry het, en al die beloftes die hulle gemaakt het, moest hulle geloof en vertrouwe versterk het. En, verder meer, moest dit een teken wees vir die ouwens rondom hulle. Die nasies wat vir hulle self lewe en vir hulle eie goede lewe. Hulle moes haar word aan die God, wat lewe en sy kinders bevry. Ons het gesien dat hierdie gedenkteken in een sekere sin ook soos een padteken gefunctioneer het. Nee, dit het voor en toe gewijs na iets anders. En die iets anders waarna dit verwijs het, word ook weer met die teken gevier. En dis wat ons verlede sondag gevier het, die nachtmal. Die nachtmal. Uh, Julle sal so onthou dat... Uh, dat die Israelite op die tiende van die maand Nisan, dier die Ordaan gegaan het, en dit was precies die tyd, waarop baie baie jare gelede, die Israelite een lam moest kies, wat hulle dan op die 14 veertiende, op die pasga sou slag. En ons het gesien, uiteindek in vers 10 van oorstuk 5, is die pasga nou weer op die 14 veertiende van die maand, vier daan nadat hulle dier die Ordaan is geslag. En, 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 en soos ek sê, dit wijs alles voorentoe, dit herinner aan die bevrijding van die finale Joshua, wat beide God was, maar ook die lam wat geslag is. Hy was beide die een wat mag gehad het ook oor die, oor die waters en die storms. Hy was God, maar sy bloed het gevloei in die plek van sy mensese ongerechtighede, my en jou ongerechtighede, so ons bevrij kan word en die finale land kan ingaan. Maar goed, dis wat ons vir keer gekyk het, Nou, hierdie gedenkteken, wat terselde tyd ook, uh, soos een padteken, voor gewys het, na iets meer. Nou, van oogend, in hoofdstuk 5, krijg ons nog een teken, een teken wat vir ons baie vreemd is, en het mag misschien vir jou voel, het is totaal nie van toepassing op ons. Nie. Ons krijg dit hier in hoofdstuk 5. Nou, kom ons, staan, kom ons staan nader aan hoofdstuk 5. In vers 1, krijg ons een opsomming van die Jordaan gebeur. Eh, uh, Op lees miskien net weer. En toe al die konings van die Amorite wat ander, die na die, uh, wat ander kan die Jordaan na die weste was, en al die konings van die Kanonite wat by die sê hoor dat die heren die waters van die Jordaan voor die kinders van Israel uit laat opdroog het, totdat hulle doorgetrek het, het hulle hart versmeld, en was daar in hulle geen moed meer van wie die kinders van Israel. In ander woord, geen moed meer gehad om hierdie ons eindelijk te keer nie. En wat natuurlijk so beteken dat die hele land veroverso word dit is eindelijk een opsomming van wat gebeur het, maar die vraag is nou wat lee achter dit? waarom? waarom teken die skryver dit op? Hoe hoekom hoe is dit relevant vir die geskiedis van die heelal dat hulle droogvoets daar getrek het en dat allemaal in die land nou van die bang is hoekom? Wel, broers en sisters, ons moet verstaan, God was bezig om sy verbondsbeloftes aan Abraham te vervul. God het dinge gesê vir Abraham, beloof aan Abraham, gesweer aan Abraham. en hy is bezig om dit waar te maak. Dis waar alles gaan. Dis jy maar nie goed wat gebeur het toevallig, en so klomp ouwens wat besluit het, hulle gaan die land in, en <coughs> achter dit lei God sy eerste optrede, sy belooftes aan Abraham. Julle sal weet, God het een paar dinge beloof in Abraham. hy het onder andere beloof dat hulle een groot nasie so wees. En, en ons sien in hierdie gedeelte dat hulle een groot nasie was. Ek meen, hy was 40.000 weerbare mans. Dit is nou vrouw en kinders uitgesluit, dit was een massa mense. God het sy beloof te waar gemaakt, dat hulle een groot nasie so word. Dwaars in die oud-testement, waar hy klem gleep hierdie aspekt. En hier snoos dit. Maar God het ook aan hulle een land beloof en het is in hierdie land wat hulle nou staan, het, het in hierdie land ingekom, droogvoets dier een vol Jordaan, uh, Jordaan wat in, in vloed was, God het seen aan die nasies beloof, dier hierdie volk, die nageslag, Abram en sy nageslag, wel, in essens sien ons in mikroform al iets daarvan, by Raghap, nee, wat geseen word, ha, sy in haar nageslag, en, en daar kom nog meer, en die meer wat kom, hou ook verband met wat ons nog later gaan sien volg. Maar baie belangrik, God gee nie net beloftes nie. Dis asof God weet, mense is sikkel net met beloftes, en die om beloftes te vat, want jy kan het nie sien nie, dis nie taasbaar nie, en daarom gee God ook die besnijdenis as een teken van hierdie verbond, wat hy gesluit het met Abraham. En een ding wat baie duidelik is, broers en sisters, is dat hierdie besnijdenis, is nie, nie so'n randzaak nie. Uh, met ander woorde, dit is nie iets waar jy kon besluit, uh, ek is lis, ek dink dit is een goeie idee om hierdie besluitende story te doen, maar nie, ek dink ek lis daarvoor, dit is te seer, of wat ook al. Dit is nie, dit is nie so issue gewees nie, met ander woorde, een waar jy kon besluit as Israeliet, wil jy dit doen, of wil jy dit nie doen nie? Dit was geen randzak teken, baie interessant, ons sal het nou sê, en gaan nou vir julle wees, die teken was die verbond. Die kry van die teken is deel van die hou van die verbond. Die verhouding met God. Kijk een beetje na Genesis 17 vers 10 11 en 14. Dit is my verbond wat moet geld vir jou en jou nageslag. Elke lid van die manneke slag onder jylle moet besnui word. Jylle moet besnui word aan die voorheid. Dit is die verbondsteken tussen my en jylle. So amal wat in Abraham behoort, sy nageslag, moest jy die teken ontvang. Uh, nou, een verbondsteken, ons word alreeds by Noach toe, toe die teken van die reenboe gegees herinner aan wat die teken doen. In een sekere sin herinner dit God aan sy belofte, maar natuurlijk herinner dit ook die mense aan God en sy verbond en sy beloftes. Maar kijk dit na vers 14. Kijk dit na vers 14. <coughs> Elke lid van die mannekes geslag, wat nie besnui is nie, moet van sy volksgenote afgesnui word, hy het my verbond verbreek. Dit is geweldig hoor, dit het, het my net weer op nie So om besnui te wees, was om die verbond te hou, om nie besnui te wees nie, was om die verbond te, te verbreek. Dit is baie duidelijk. Het hier heb verbondsbreking baie de ander dinge ook ingehou, maar dit was een manier hoe jy die verbond verbrek het, as jy nie die teken ont ontvang het. En nou kom ons in hoofdstuk 5, terug na Josje 5, en die verrassing is, Israel is nie besnui in die woestijn. Dit kom, dit kom as een verrassing, nie waar nie. die generatie wat hier die woestijn getrek het, is nie weer besnij nie. Het is vooral nogal vreemd en amper verwarrend, as mys denk aan, aan Exodus 4 vers 24 en 26, waar Mooses bedreig word, of gedreig word door God met die dood, omdat hy nie sy eie seens besnij het. Die, die punt is, die bevel dat die kinders besnij moet word, In die woestijn is nooit gegeen nie. Maar nou was hulle in, in die land gewees, was in die uh, uh, nieuwe generatie, hulle tot self geheilig en toegewee, en nou sal hulle weer besnui word. In vers 2 tot 7, word jylle verduidelikking gegeef van wat gebeur het, Ons, ek gaan hier nou alles weer lees nie, maar kyk net weer na vers 5. Al die mense wat destijds getrek het, was besnui, maar die mense wat in die woestijn onderweg geboore is, tijdens die uitocht uit Egypte, was nie een besnui nie. So, die, die volgende generatie is In die besnij nie besnij nie, die ouwers het nie die kinders weer besnij nie. En nou in vers 7 doen Joosja dit. Hy daar die mense, sy kinders in hulle plek gestel en vir hulle het Joosja besnij. Want hulle was nog nie besnij nie, hulle is nie langs die pad besnij nie. Nou, daar is een paar dinge wat mense hier moet raak sien. Die eerste ding is, mense moet raak sien dat hierdie ouwens, hierdie nieuwe generatie, mense wie sy geloof versterk is nou, dier dat hulle doorgetrek het, dier die Jordanervier droogvoets, die Jordanervier dat een vloed was, hulle was gewillig om, bes, om besnui te word, was geen, ons krijg geen idee dat daar enige teenkanting was, of, of een gerede kabel daar nie, hulle was gewillig, en ek denk het is belangrijk om op hierdie punt, te verstaan, wat hierdie besnuinis uitgebeeld het, dus, ek denk het is uiterst belangrijk om, om dit te verstaan, want uh, ons het al daarover gepraat, met sê, mens kan met al onduidelikheid weer daar ontwikkel ons het nou reeds mekaar gesê die is, was die teken van die verbond wat God met Abraham gemaakt het, nou een verbond uh, eindelijk al die verbonde in die, tyd in die, in die oude baie oost het so gewerkt daar, daar was seen as jy, dit, as jy die verbondsvoorwaarders nagekom het seen, maar daar was vloek as jy dit verbreek het. Ons weet het uit die Toenobium. Denk aan die Toenobium 28, die sending en die vloeken, wat afgekondig is van die berge, vir as jy die verbond hou, vloek, as jy die verbond ongehoorzaam is. Maar nou, baie interessant, uh, in daarie tyd, baie, baie keer, nie net by Israel nie, is die om ons noem het die vloekkant van die verbond. Met andere woorde, dit wat gaan gebeur as jy die verbond verbreek, is al in een sekere sin in die teken vastgevang. Uitgebeeld. Dit wat sal gebeur as jy die verbond verbreek. So, wat sê die besnijdenis? Wat is uitgebeeld in die besnijdenis? Wel, in die besnijdenis is uitgebeeld, as jy die verbond verbreek, sal jy afgesnij word uit die volk, jou nageslag sal afgesnij word, En terloops, uh, letterlik, as jy gaan kyk na die Hebrews, om een verbond te, uh, te sluif, die woord wat gebruik word is, jy snuie verbond. Dit is letterlik, jy snuie verbond. Maar goed, so dit is wat in die teken as de ware al weggesteek was. As, as jy dit verbreek, sal jy afgesnui word. En natuurlijk sal jy dan nie die land ingaan, in die arf nie, so, per definitie nie. Aan die andere kant, om die verbond te hou, om die sien te kry, is om die, die teken, onder andere, om die teken te ontvang. So, het, die volk, wat hulle self weer toegeweid het aan die heren, wie sy geloof versterk is, dier dat hulle gesien het wat hy gedoen het, waar die ordaaner vier, waar die gedenkteken ontvang het, by gulgal, uh, hulle het geweet, daar is geen ander pad nie, die besnijdnis moet plaasvind. Die besnijdnis moet plaasvind. en dit wat gebeur hier, nou, ek weet of ons lekkere begrip het nie, dit was een enorme gebeurtenis, hier is dertduisende ouwens besnui, dertduisende, want jy sien as hulle Godse volk wil wees, so dat hy hulle God kan wees, want daar is die verbondsformule, ek wil vir julle God wees, julle moet my volk wees, en hulle dit wou wees, dit wou beleef, moes hulle weer besnui word, en hier is dertduisende besnui, Nou, ons het geseen in vers 4 tot 7, uh, die, die historische omstandighede, die feit dat hulle nie besnij is in die woestijn nie. Die feit dat hulle nie in die woestijn besnij is nie, en nou, nou dat hulle geloof versterk is en hulle door Jordaan gekom, want hulle weer besnij is, sê natuurlijk iets van, van die generatie wat nie besnij is. Uh, en mens moet dit dit in gedachte houden die feit dat er geen besnijndes in die woestijn plaas te vind, en die bevestig die ongeloof en die ongehoorzaamheid van die volk in die woestijn, die generatie wat in die woestijn uiteindelijk omgekom het, uh, uh, die ouwens wat uh, nie hulle kinders besnij het nie. Want dit was die geslag gewees wat, wat gedaans het voor die gouwe kalf, nee, as julle aan kan denk aan terwijl Moses die terwijl Mooses in die tenwoordigheid van God was op die berg, om die wet te ontvang, Die salle tyd het hulle bezerk gegaan hieronder. Gedaans voor die gouwe kalt. Dit die generatie. Dit was die mense wat voorderend geklaaid oor Mooses en oor sy leiderskap en selfs in opstand gekom met die in Mooses. Uh, op versoek van Kora. Dit was die ouwens wat getwyfel het aan Godse vermoe om hulle die land in te vat na die verspieders gesê het, kijk die ouwens is baie groot in die land en so mee. Dit was die generatie. Dit was die generatie wat eh uh, vir veertig jaar al die ronde moest dwaal in die woestijn, as gevolg van de longgehoor. En die punt in hoofdstuk vijf is dat, dat die generatie wat nou die land ingegaan het, die generatie wat nou die land ingegaan het, die punt hier is, hulle was nie soos die generatie. Dit is belangrijk om wat raak is. Dit is, hulle sal glo, hulle sal die besnijdnis ondergaan, Nou in vers 8 kom Joosja en dan geest waar die die gevolge van die besnuin is. Hy sê, nadat die hele nasie klaar besnuin is, het hulle eerst in die kamp gebleid totdat hulle gezond geword het. Nou dit is brood, dis brood een praktische logische opmerking nee. hulle sou nie. Hulle sou nie onmiddellik kon geveg het nie en dit is in manier hoe God hulle ook weer beskerm. Hulle moest eerst in die kamp bly. Maar dat nie net een praktische opmerking hier nie. Dat is ook een, een dieptiologische opmerking opmerking in vers 9. Kijk het aan nou vers 9. Vandag het ek jylle bevry van die smaad van Egyptese tyd af of wat van Egyptese tyd af op jylle ris. Vandaag het ek jylle bevry daarvan. Vandaag toe die besnijdnis plaaswit het ek jylle daarvan bevry. Dit hy sê. Geweldig. Dit is geweldig. So God het jylle nou bevry van van die vloek en die skilpt van die vorige generatie as te ware. Die geslag wat nie die land kon ingaan. So Godse bevrijding daarvan, en hierdie besnijdenis gaan hand aan hand. Het is onlosmakelik verbind aan mekaar. Ons moet dit raak zien. Terlops die naam gulgaal speel ook, sind speel ook op een, een omme keer, as mys nou mooi na die etymologie van die woord gaan kyk. Wat is die uitvloeisel? Wat gebeur na die besnuinis? Wat is die gevolge van die besnuinis? Wel, baie interessant. In die eerste plek sien ons daar vreugde en feestviering is. Ons, ges, ons het nou al vir mekaar verleden, sondag sê die pasgaf gevier, baie interessant, op die veertiende betekenisvol, op die veertiende van die maand, die sê die dag as waar die ouwe en uit die gip te bevry is, ter die bloed gesmeer is aan die deerkoseine, eh, uh, wat ons gesê het, vooruitgewees het, na dit wat Christus gedoen het, uh, op die dag, dat hulle pas gaan gevier, maar belangrijk is ook, ook raak te sê, dat hulle, uh, hulle het van die opbrengs van die land, feest gevier. Hulle het, het, interessant, het hulle gesê, hulle het nie meer manna gekry, die manna het gestopt nou, as teken van, julle is nou klaar met die woestijn, toch, waar ek julle met die manna gaan voorseen, nou kan julle, dit wat die land biedt, Die, die beloofde land gee, jylle kan daarmee feestvier, ek wil hee, jylle moet daarmee feestvier, en dis wat, nou, wat hy nou gebeur, hy is een met dit wat die land biedt, gesamentlik, saam as volk, moet het vier, hy is nou een nieuwe eenheid, wat saam bevry is, hy het nieuwe rede vir feestviering, en so meer, so dit is die een ding wat gebeur, nadat hy besnij, die andere ding wat gebeur, is baie interessant, dit uh, kry ons dan vers 13 tot 15 die man met die ontblote swaard, kom ek lees dit net weer vir julle, ek kan dit nou nie daar op sit nie, Joosje was na beheerig, toe hy sien staan daar een man voor hom met die ontbloote swaard in die hand Joosje had om toe gegaan en om gevra is u aan ons kant of aan die vijandsin nee, sê die man, ek is die aanvoeder van die leer van die heren, daarom is ek hier Joosje diep gebuig en vir die man gesê, wat wil u van my die dienar, wat wil u aan my die dienar sê, toe sê die leer aanvoeder van die heren vir Joosje, trek jy skoene uit van die plek waarop jy staan is, is een plek of heilige grond. Josje had dit gedoen. Wat gaan hier dan? Wel, ek wil nie te veel tyde aan spandeer maar jylle is onthoud ook, toe, ons, toe ek so ter inleiding gepraat het oor die Josje, ek vir hulle gesê dat, daar kan een redelike saak uitgemaak word, dus redelijk seker dat geografies, die gebied wat beloof is, aan die volk, oor een stem, met die gebed, wat Eden was, in Genesis 1 en 2. Nou jylle sal weet, na die sondeval, is Adam en Eva in een van uitgedreid, van die woestijn, na die ooste kant toe, en die tuin is bewaak, der engene, met ontbloot, twee snuidende swaarde. Nou kom die volk terug, vanuit die ooste kant geografies in die selge gebied in, en wat tref Joshua aan? Een man met een hond bloote zwaar, en het is interessant, die man sê, hier staan op heilige grond. Ek denk dit is toevallig, ek denk hier lees iets geveldig tips. ek denk ons moet teruggaan, en ons moet verstaan, hier is een weere ingegaan in die plek waar God sy mense wil hee, so ek sê, ek wil nie te veel tyde aan het spandeer, maar het is belangrijk om het raak te sê. Die volk gaan as te ware eden weer binnen, eden gaan herwin word. Daarom al die oorvloed, die feestviering en so mee. So dit is wat hier gebeur. Die vraag wat ons nou kan vraag is, so wat? Wat sê dit vir ons? Wat is dit betekenis dit vir ons? Dit is interessante geschiedenis, maar wat is dit betekenis dit vir ons? En ek wil dit een paar opmerking sê oormaak, ek dink ons, ons moet altyd verstaan dat, en ons het het al gesê, die bybel is een groot ware verhaal van die werkelijkheid, met een begin, dis een drama dis een drama, en ek, is, ek en jy is nog steeds deel van die drama ons leef in die drama ons is in die laaste te, deel van die drama, voor die koning terugkom, die koning van Genesis 1 en 2 <coughs> So, dit het alles te make met ons, ons is deel van dit wat daar gebeur. Maar meer as dit, ons, ons het die selve probleme en behoeftes as wat die volk gehad het. Ons het ook een begeerte om, om verseker te word van wie is ons, wat moet ons hier doen, waarna toe is ons op pad. Ons het een begeerte om die God wat ons nie kan sien nie, om, om tasbare as te ware bewijs te heen van, van die feit dat hy vir ons en lief is Ons wil het sien, ons wil het vert, ons, ons, het, ons het een behoefte daaraan. En dis waar waar het hier gaan. Die tekens wat God gee, God wat, wat sy beloftes gee, sy woord gee, maar hy, hy, hy ken ook ons zwakheid en ons behoefte aan, aan, aan vastigheid en om te sien en hy om geef ons tekens. Ons, ons verleven sondag gekyk na die, na die nachtmaal. so ons moet raak sien, dat dit wat in Joosje gebeur het, 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 is absoluut relevant vir ons, en nou is het interessant, as ons kyk na die, die bybel self, uh, die nieuwe testament, val terug op Joosje, daar da is geweldig, uh, ooreenstemming, of daar aansluiting, misschien is dit, weet, ee, die woord, aansluiting by Joosje, ons het nou al, Uh, ge, gewaas op Hebreers, die boek Hebreers en Joosja, daar is geen twyfel nie, dat die, die boek Hebreers weis, dat Jezus is die finale Joosja, wat ons in die finale land invat, daar geen twyfel nie, het is baie duidelijk uit die boek Hebreers, nee, ons het het al gesien, ons het het gedoen. Maar ons mis misdiktels die geweldige ooreenstemming tussen Joosja en die boek handelinge. Nou, as, as jylle mooi kan terugdenk, toe ons begin het inleiding gegeet oor, oor Joosja, het ek al op dat of althans soos Joshua 1 gedoen het. In Joshua 1, ek uh, dink is vers 5 rond, vers 4 of 5 word daar, uh, uh, as de ware beskrywing gegeef, van die gebiede wat verover gaan word. Nee, van hier, tot daar, tot daar. Nou, dit echo as de ware handelinge 1 vers 8, wat sê, hier die evangelie, wat verkondig word van Jerusalem en Judea en Samaria, tot aan die van die aarde. As oor een stemme. Meer nog, ons het gesien, het baie interessant, <coughs> as die diakens in handelingen uiteindelijk gekies word, word daar in die Griekse vertaling van die Oud-Testement, baie die selwe woorde gebruik, as wat gebruik word, toe Joshua aangestel is, eh, uh, en as de ware die geest ontvang daar in nummerie 27, so dat is een ooreenstemming, het is in handelings 6 in nummerie 27 vers 15 tot 23. Uh, die woorde kyk dan uit na manne en wie die geest is, dit word weergevind in handelings uh, 6, nee, uh, die diakens sou nou die ouwens wees wat die nieuwe gebiede vir God verover, vir die evangelie verover, vanaf Jerusalem, Judea, Samaria, tot in die eindes van die aarde. So daar Maar daar is ook oor eenstemmings in handelinge 2. In handelinge 2 vers 8 en 9 en 9, die, die gedeeltes, kom, kom ek lees dit net vir julle, luister maar net. Handelinge 2 vers 8 en wat Petrus sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes en julle sal die gave van die Heilige Geest ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders, namal wat afver is, die waar die Heere ons God om sal roep. En dan in vers 41 lees ons die wat toe sy woord met blijdskap aangeneem het, is gedoop en daar is op die dag omtrein 3000 siene toegebring. En dan interessant, vanaf handelinge 2 van vers 42 lees ons die volgende. En hy het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en die gebede. En dan word er nog beskryvings gegeven van alles wat hy gedoen het, Uh, vers 46 is misschien weer belangrijk, dag voor dag het hulle een drachtig in die tempel, van huis tot huis brood gebrek, en hulle voedsel met blijdskap, en eenvoudigheid van hart geniet, terwijl hulle God geprijs het, en in gint was by die hele volk, en God het dagelijks bygevoeg die wat gered is. Ek kan ons hier ooreenstemming met wat gebeur het by die besnijdnis. Ek denk hier is ooreenstemming. Een geweldige getal is besnui, een geweldig getal is gedoop. Daar was feestviering na die besnijdings, die is feestviering, wijze van spreke, na die doop. Maar as jy nog nie oortuig is nie, baie interessant as die mens nou verder gaan in die boek handelingen, dan is daar nog een interessante aanduiding dat ons een verband moet breng tussen Joshua, die boek Joshua, wat in handelingen gebeur. As ons kom by handelingen 5, die gedeelte van Ananias en Safira, daar is het baie interessant, We, word jy precies die woorde gebruik wat in Joshua 7 gebruik word, as aangaan van die ban goed terughoud, en hy en sy familie sterf. Peter sê van Ananias in Andinge 5 vers 3, waarom het die Satan jou hart gevul om vir die heilige geest te liggen, van die prijs van die grond achter te hou? En dit is precies die woorde wat in Joshua 7 gebruik word ook, Goed, ek wil nie ingaan op die detail nie, maar ek wil nie jy moet sien dat die, die, die skrywer van handel in Lucas, wil nie ons moet sien as, stel het hier vir dinge gebeur. So ek dink dat, dat is een aanleiding hier, daar is een verband tussen die besluidings en die doop. Die vraag is, wat is hierdie verband? Wat is hierdie verband? voor ons 2 gaan lees, denk een bykie terug aan die gebeurde op Morea. Abram word gevraag om die vloek van die verbond toe te pas op Isaac, die kind van die verbond. Want hou jy, Abram moet vir Isaac gaan offer. En dan haal hy sy mes uit, hy moet, hy moet letterlijk die vloekkant van die verbond toe op Isaac. Hy moet Isaac Afsnei. Sy nageslag afsnei. En die verbondheid. Dis wat gevraag word van Abraham. Dis dramatisch wat gebeur op Morea. Hy moet Isaac afsnei. Maar dan is daar een ram. Wat staan in die bos. En ons weet hy word uiteindelijk geslag in die plek van Isaac. En broers is dit precies wat Jesus kom doen. Om het kort te stel, toe Jezus sterf, word hy as verbondsverbreker geoordeeld. Hy word afgesnui, uitgesnui. Die duisternis op Golgotha wijs iets daarvan. Hy word afgesnui uit die leven uit, afgesnui. Nie vir sy verbondsverbreker, maar vir my en jou verbondsverbreker. Maar goed, dit breng ons by Colossensie 2 vers 11 en 12. Ek lees die 53 vertaling. Hy het gepraat van Jezus, en dan kom Paulus in vers 11, en hy sê, Hierdie Jezus, in wie jylle ook besnui is, met die besnuinis, wat nie met handen verricht word nie, door die lichaam van die sonde vlees af te le, in die besnuinis van Christus. En ek hou van, ek, ek, ek wil daai frase behou, dus ek moet 53 lees, die besnuinis van Christus. Omdat jylle saam met hom begrawe is in die doop, waarin jylle ook opgewek is, dier die geloof in die werking van God, wat hom in die dode opgewek het. Nou, onmiddellik sien ons hier so verband is in doop en besnijdenis, nee. In vers 11 word die woord besnijden gebruik, in vers 12 word die woord doop gebruik. So dit wat ons gesê het oor handelinge, verseker, daar is Maar die ooreenkomst is nie ditwils wat gedink wordend is nie, nee. Let op van wat er soor besnijdenis word gepraat in vers 11. Dit word juist, daar word juist gepraat van een besnijdenis wat nie met handen verricht word nie. Sien julle, dan word juist gepraat van een besnijdnis wat nie met handen verricht word nie. So Paulus praat van een geestelike evenbeeld van die oud-testementische fysische ritueel. En nou is het interessant, die doop word gekoppel aan daar die geestelike evenbeeld van die oud-testementische ritueel. As julle bij is. Die doop word nie gekoppel aan die besnijdnis met handen verricht nie. Die doop word gekoppel aan die besnijdnis wat nie met handen verricht word nie die geestelike evenbeeld. So kom ek stel het so, die nieuwe testamentiese evenbeeld van die oud-testementiese besnijdenis is nie die doop nie. Die nieuwe testamentiese evenbeeld van die oud-testementiese besnijdenis is nie die doop nie, dis die besnijdenis van Christus, waarvan Colossense 2 vers 11, die laaste deel praat. Dis die evenbeeld. Die besnijdenis van Christus kom nou in die plek van die besnijdenis, waarvan Joosje 5 praat. Wat word vir bedoel met die besnijdenis van Christus? Baie interessant, luister bykie na, na Jesaja 3 vers 8. Jullie ken Jesaja 53, ne? Jesaja 53, wat praat oor die kruisiging asof jy daar staan, honderde jaar voor Jesus gekruisig is. Maar onder andere in Jesaja 53 vers 8, lees ons die volgende. Uit die druk en uit die strafgerig is hy, hierdie kneg van Jesaja 53, is hy weggeneemd en onder sy tydgenote wedaardig gedink dat hy luister na die woorde van Jesaja 53 vers 8 wedaardig gedink dat hy afgesnui is uit die land van die lewe terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. So in Jesaja 53 worda gesê van hierdie kneg en ons weet is Jesus dat hy is afgesnui in die land van die lewe. Die besnuiningswoorde, verbondsverbrekingswoorde, hoekom, want die oortreding van die volk was op hom? So broers en sisters, ons as geloviges, ons as gedooptes, as ek het so kan stel, krij deel aan wat Jezus deurgegaan het in ons plek. Hy het reeds die vloekkant van verbondsverbreking gedra. Hy is reeds in ons plek afgesnij. Dis die besnijdenis van Christus. Hy is reeds in ons plek afgesnij. Wat is die doop? Die doop is die uiterlijke uitdrukking van daar die innerlijke of geestelijke realiteit. So die doop is die sigtbare uitdrukking van die besnijdenis van Christus. Die doop is die sigtbare uitdrukking dat ek saam met Jezus afgesnij is Dat ek reeds in Jesus die vloek doorgegaan het van verbondsverbreking, van afgesnui wees van God, van lewe, van licht. Die doop weist. So dit is baie belangrik. Danne word ek, ek sê met die doop as te ware sigtbaar, ek is bewis van die feit dat my ou mens afgesnuis of gesterf het, en dat ek reeds opgestaan het in een nieuwe lewe, saam met Christus, een lewe wat nou draai rondom God, een lewe van feestviering voor hom. En geloof, as jy kijk naar vers 12, geloof speel natuurlijk een geweldige belangrike rol. Nee, het is door die geloof. Sonder geloof beteken die doop niks. Het geloof moet deelwees. Het is door die geloof wat het een waardelijkheid wordt die hele minuut, weer kyk na Galaties 3 vers 27 no, en 29 ek dink ek het hier, ja luister nou weer hoe ons deel is van dit wat met Abraham alreeds volmgeses en gebeur het, ons kan ons nie self losmaak daarvan nie, kyk, kyk, kyk daarna, een christen is een kind van Abraham kyk, kyk, want jylle is allemaal kinders van God die die geloof in Christus Jesus want jylle allemaal wat in Christus gedoop is Het jylle met Christus beklee, en as aan jy, kijk waar en as jylle aan Christus behoort, dan is jylle die nageslag van Abraham En volgens die belofte erfgenaar. Die sê, broers en zuster, ons kan ons nooit losmaak van, dit want vast nie, ons wordt die nageslag van Abraham. Ons wordt besnijd. met die besleunis van Christus, waarvan die doop die afbeelding is. Dis wat Gelaasjus 3 vers 267 en 907. So die punt is, as jy wil deel word van God, so groot verhaal, van Godse mense, draai na Jezus, bekeer jou, draai weg van jou leven, wat ga net hoor jouself, en, 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 en nou, hier nou, en nou, Draai na Jezus, werk jyself op hom, en word gedoop as een teken daarvan. Jou, jou, ou, jou ou leven is reeds afgesnui onder, onder die oordeel van God, in Jezus, en dat is in die nieuwe leven. Kom na hom te onmels hom. Je kan dit nou doen. Kom. Kom na Jezus. Gryf hom vast. Dit is in hom. En as jy gedoop is, dit is baie belangrik, as jy gedoop is, dan sal Jezus die nieuwe Josja jou die hy het eindelijk een land binnenleid, hy self is al alreeds die land, het ons gesê, maar hy sal jou die nieuwe land binnenleid, jy sal op een nieuwe aarde bly, broers en siste, is geen sin in die lewe, as daar nie een nieuwe aarde oppas is nie, dan maak het nie sak wat jy toe nie, jy kan by jou langs jy soe keel afsnui van ochtend, dit maak geen, dit geen sin, hoekom is dit verkeerd, wat, dit maak het sak, as daar nie een nieuwe aarde is, een oordeel is, in die nieuwe aarde is, wat, dit is die eneste sin, En dis wanne toe die nieuwe Joosje ons lei, ons wat gedoop is. Hy lei ons. Waarom kon, as ons teruggaan na wat gebeur het aan die einde van Joosje 5, waarom kon Joosje voorbij die man met die swaard kom? So die man met die swaard om eindelijk gehelp het. Wel, ons moet uiteindelijk Hebraeus 4 gaan lees om te sien, en ons het nou tyd nie, gaan lees self by die, by die huis, Hebraeus 4, maar daar sien ons die verband. Jy sien, die laaste Joshua, Jezus het onder die swaard doorgegaan, hy is getref vir verbondsverbreking. En nou helpt die swaard ons, in die tocht, in die land, en wat is die swaard nou? Die swaard, is die woord van God. Das is die woord van God, gang, lees al die breus 4, en jy sal duidelik sien in die 4, dat daar een sinspeeling is, op, op, op hierdie Joosja gebeur, as geen twyfel. So as jy vast aan Jezus, jy is gedoop, dan sal die nieuwe Joosja jou inlei, in die land, en, die swaard van die geest, die woord van God, help jou daarmee. Ek slet af, en dit net is net een paar laatste slotgedachte. Hoe is dit, dit belangrik om gedoop te word? Wel, broers en sisters, het is net so belangrijk, soos wat het was, om besnuit te word. Ons moet het raak zien vir ochend. En die doop herhinder ons na alles wat ons gesê het vir ochend. En die satans siddere as ons gedoop word. Want dat is hier die teken. En ons het hier die vastigheid, buiten ons self. Het is baie interessant, ik het, het al dan verwijs, Martin Lieter het gesê dat Dat die satan om aangeval het, en die satan om verskrikkelijk aangeval, julle kan dink die satan het vir liter aangeval, <gain> die lewe is om verskrikkelijk aangeval, en dan lieter om letterlik, het vir hom so'n werkelijkheid, lieter het die inpot gevat en die satan gegooi, en dan het hy vir hom gesê, ek is gedoop. Nou, ons kan verskil met uh, lieterse methodiek van die doop, en precies hoe hy dit verstaan het, maar die, die, die begin sal blij die sel he. Want as dier die doop, wat ons buiten ons en ons eigen gevoel en emoties sê, ek het saam met Ek het saam met Christus afgesnui, ek het saam, saam met hom opgestaan, dis vast is waar, of ek so voel of nie. En terloops verder in Colossians 2, word gesê, die, die duivel, is, daar is een bespotting van hom gemaakt. Colossians 2, en 15, aan die kruis, die kruis, waar ek afgesnui is. So, die punt is maar net, wat ek volgens wil maak, ons kan nie lichtelik omgaan met die tekens nie. Ja, ons doop nie meer suigelingen nie, in die licht van onder andere Colossensie 2 vers 11 en 12. Maar dit beteken nie dat ons nie moet ernst maak met die feit dat ons kinders gedoop moet word. En dat ouwers rol hierin speel, soos ouwers rol gespeeld het in die besnijd is nie. So moet dit ernstig opneem. God werk met ons as gesinne. die nieuwe land, die ingaan in die nieuwe land, broers en sisters, is vir die wat die teken ontvang het, en dit is baie, baie belangrik, ons moet het verstaan, en die wereld moet het weet, die wereld moet het weet, en God wil ons versterk daardoor, hy, hy wil ons voet en versterk en onderhoud die tekens, die teken van die nachtmal, maar ook die teken van die doop, en ons moet gebruik maak daarvan, ons maak te min van tekens, ons, ons acht het nie belangrik genoeg nie, God is die God van, van verbonde en van tekens, dit is geweldig belangrik, net die laatste gedachte, dalk is dit onnoerige gedachte, maar dit is toch interessant, broers en sisters, daar word in die bybel niks gesê van, bijvoorbeeld iets soos, jylle moet gereeld stilte uithou nie, ons kan dit afleie, ja, uit verskillende dinge, waar het wel een duidelijke opdracht is, ons wordt gedoop in vier die nacht, man. is deel van ons christelijke leven, dit is ontzaggelijk belangrijk, dit belangrijk. So kom ons doen dit, en, en, en mag een gedeelte soos, Joosja 5, vir ons net, bykie, uit die andere hoek, waar die belangrikheid van die regoetes? Uh, dit is nog net so belangrijk. Lyk nou een beetje anders, maar dit is net so belangrijk. En kom ons dank God, dat hy vir ons nie net sy woord gee nie. Hy gee ons sy woord, sy beloftes, wat ons moet geloo, en dit is genoeg. Maar in sy genade, geef ons tekens, sichtbare dinge, wat ons helpt daarmee. Kom ons gebruik dit en kom ons eer om daar. Kom ons bid saam. Ach jyre, dankie vir die woord vir oogend. Daak was dit bykie ingewikkeld vir oogend, maar jyre, ons dankie dat ons wel een ding kan raak sien, en dit is dat, jy wil ons God wees, jy wil in een verbondsverhouding met ons staan, jy wil ons geloof versterk en verseker, dier vir ons nog meer te gee, as net die woord, dat jy ons lief het, dat jy ons bevry het, dat jy die lewe vir ons gegeet, jy wil vir ons nog verder... De, verseker dier tekens wat hy vir ons gee, die nachtmal, die dood. Ons dankie daarvoor. Dankie dat ons kan deel deelwees van die groot verhaal van die werkelijkheid. En ek wil bid vir elke en vir oogend wat hy sit, wat nog nie deel daarvan is. Wat nog as de ware aan die kant van die kananiete is, by wijze van spreek, buiten die volk en die heerlikhede van die volk. Ach heren, trek hulle na u toe. In genade, asseblief, ons vraad het in Jesus' naam. Amen.